0: Milí bratia a sestry. Sme plní radosti z Ježišovho víťastva. Predsa by som si dovolil vrátiť sa niekoľko dní dozadu k jednému takému nevšednému obrazu. Vieme, že počas veľkoposných obradov na námestí svätého Petra umiestnili jeden kríž, ktorý bol prinesený z istého kostola a Komentáre hovorili, že je to kríž, ktorý Rímania nosili v 16. storočí počas jednej morovej epidémie. Keď ten kríž prinášali na námestie svätého Petra tí, ktorí s ním pracovali, ktorí to dostali za úlohu, keďže ten kríž je ťažký, tak ho v určitých momentoch museli niesť aj tak, že ho prakticky objali, aby ho mohli postaviť, prípadne potom odniesť. A tak vznikla fotografia, ktorá, ak ste, obletela celý svet, ako muži so zahalenými tvárami, s rúškami a v modrých gumených rukaviciach objímajú Kristov kríž. Isté, že na tej vecnej, vykonávacej, hygienickej úrovni je všetko v najlepšom poriadku, no predsa mi to pripadlo ako si veľmi symbolické. Dotýkať sa Kristovho kríža rukavicami a zo záhalenou tvárou. Nejde teraz o tých konkrétnych mužov, ale o ten nechcený a pritom tak výrečný symbol tých, ktorí sa chcú kríža dotýkať len do určitej miery. Tých niekoľko desatin milimetra ktoré sú dištancom cestu rukavicu od kríža a tá zahalená tvár pred Ježišom akoby reprezentovali tú veľkú mentálnu vzdialenosť, ktorá vzniká vtedy, keď sa máme naozaj dotknúť kríža a priznať si, že na nás dolieha. Tá rukavica spôsobuje, že nevnímame celkom drsnosť toho dreva jeho hrany a v prenesenom zmysle jeho ťažobu, jeho náročnosť, bolesť, ktorú spôsobuje. Ako keby sme mali sklon vždy sa dotýkať kríža z takej úctivej blízkosti, ktorá je zároveň aj úctivou vzdialenosťou, kríže nosiť, o krížoch hovoriť, o krížoch kázať, o krížoch rozímať, Ale keď ten kríž naozaj doláhne na naše plecia, zahalujeme si tvár a dávame si rukavice. Až tak konkrétne sme to s tým prijatím kríža nemysleli. Tí, ktorí utekajú spod kríža, tí, ktorí sú sklamaní a frustrovaní, majú svojich reprezentantov aj v biblických príbehoch. Aj emavskí učeníci odchádzajú z Jeruzalema Doslova to o nich čítame, zastavili sa zronení. Ježišovo stretnutie s nimi, prvá fáza tohto stretnutia, je stanovovanie diagnózy. Dozvedáme sa o nich, že sú zronení. Dozvedáme sa o nich, že Ježiša vnímajú ako cudzinca. Dozvetáme sa, že o Ježišovi, o tom, z ktorého, ktorého stretli, si myslia, že je jediný, ktorý nevie, čo sa stalo, čoho oni boli očitými svedkami. A Ježiš volí veľmi zaujímavý prístup. Ako lekár, ktorý povie pacientovi, povedzte mi, ako sa máte, čo prežívate, čo cítite. Keď sa rozprávam s niektorými z vás, ktorí častejšie chodíte k lekárovi a spýtam sa, aký je lekár, aký má prístup, zistujem, že lekár, ktorý dá priestor na to, aby človek naozaj mal čas povedať, čo mu je, ako sa má, čo prežíva, čo ho bolí, už je to veľký kus cesty uzdraveniu. Ešte sa ani nestanovila diagnóza, a začína proces uzdravovania. Ježiš týmto ubitým, týmto zroneným učeníkom dáva priestor, aby sa vyjadrili. Povedzte, čo sa stalo. Nie, že by o tom nevedel, ale počúva ich emóciu. Spôsob, ako to vnímajú. Spôsob, ako to chápu. Realizujú svoju slobodu, keď rozprávajú o tom, čo sa stalo. A tam sa tá diagnóza ešte naplňa, pretože sa o nich dozvedáme, že napriek svedectvu viacerých, že on vstal z pred sa prchajú z Jeruzalema, odchádzajú preč. Ak kríž, tak len v rukaviciach a so zahálenou tvárou. Idú preč nesprávnym smerom, prchajú. A vtedy Ježiš začína terapiu. Preťa sestri, Ježiš im hovorí vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci. Predstavujem si ako láskavo, jemnocitne, pravdivo a úprimne Ježiš hovorí tieto slova. A potom im otváral písma. Začína bohoslužba slova. Predtým, ako Ježiš rozlomí chlieb, čo je Logom eucharistickej hostiny je bohoslužba slova. Istým spôsobom tam môžeme vnímať také základné komponenty svätej omše. Pred lámaním chleba je bohoslužba slova. A počnosť od Mojžiša a všetkých prorokov vykladal im, čo sa na ňo v celom písme vzťahovalo. Oni tie texty poznali. Veď to boli Židia, ktorí sa od detstva učili aj naspameť mnohé z tých textov. Ale musel prísť niekto, kdo im to spametí, z poznania, z úrovne intelektu, kto im preto všetko otvorí srdce, aby sa to dostalo tam. A v tomto momente oni začínajú rozumieť, že ten muž, ktorý sa s nimi rozpráva, má v sebe nejakú silu, horí im srdce. On im o tom písme nehovorí ako o nejakom texte, ale ako o niečom, čo je živé. Ako o niečom, čo dáva život, čo otvára srdce človeka. A tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli a on sa tváril, že ide ďalej. Prečo sa Ježiš tváril, že ide ďalej? V tom čase, keď sa už zvečerilo, bolo veľmi nebezpečné ísť proti noci. Ale Ježiš im dáva slobodu, otvorili im srdcia, tie srdcia už plánuli, ale potrebovali ich slobodu, ich slobodné rozhodnutie, ich pozvanie. On klope, ale nikdy dvere nevykopáva, čaká, že ho pozvú. A oni ho nielen pozvú, ale sa aj priznajú. Zostan s nami, lebo sa zvečer a deň sa už schýlil. Vôbec nejde o počasie, vôbec nejde o Svetlo v exteriéri. Ide o stav duše. Deň sa už schýlil. Sme vyčerpaní, frustrovaní, znechutení. Chýba nám nádej. Zvečerilo sa v našej duši. Ježiš je teda ten, ktorý počúva, Ježiš je ten, ktorý komunikuje, Ježiš je ten, ktorý úprimne hovorí. Ako keby nás v týchto dňoch, keď sme viac spolu ako inokedy a možno vznikne aj v rodinách taká ponorková choroba, ako by nás Ježiš chcel cez tento príbeh aj učiť komunikácii, učiť počúvať. To, že nám niekto povie niečo, čo už viackrát hovoril, to nevadí, nech to povie ešte raz a vypočujme ho s láskou. Ak sa k nám niekto správa ako k cudzincovi, niekedy sa stane, že aj najbližší ľudia sa zrazu začnú na seba pozerať a sa odcudzia, Ježiš nás učí tomu milosrdenstvu. Nevyčítaj, nehnevaj sa, neurážaj sa, ale urob všetko preto, aby komunikácia nadalej pokračovala. A čo? Čo sa stalo? Porozprávaj, vyjadri. Vyjadri svoju emóciu, vyjadri svoj pocit, svoj postoj, ako to vnímaš a ako to vidíš. Ďalší komponent Ježišovej komunikácie je láskyplná úprimnosť. Nerozumiete tomu, ste nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť. Ale povie to tak, s takou láskou, s takou dobroprajnosťou, že oni sa mu priznajú, že áno, sme ťarbaví, sme nechápaví. Je noc, je tma, zvečerilo sa v našej duši. A tak Ježíš vytvára spoločenstvo stola. On pozýva vlastne duchovne, oni ho pozývajú do domu, sadnúť si k stolu. Výslovne to čítame. Spoločenstvo stola je v našich rodinách, bratia a sestry veľmi dôležité a sme pozvaní byť dobrí ako chlieb. Áno, pri stole sa láme chlieb, dávame si vzájomne pokrmy, ponúkame sa jeden druhému, jeme a sítime sa, ale sítime nielen telo, ale sítime aj tú vnútornú potrebu, ten vnútorný hlad komunikovať, pozerať sa na seba, Počúvať sa a vyjadrovať sa v slobode, v láske, v otvorenosti, ktorá je práve krásna v rodinných prostrediach. A keď Ježiš láme chlieb, oni ho spoznajú a on im zmizne, bratia a sestry. Veľakrát sa stáva vo Svetom písme, že Ježiš sa zjaví. Ale nie veľakrát sa stane, že zrazu tam nie je. Ale je tam nalamaný chlieb, čo mnohí aj staroveky spisovatelia a kresťanských chápu ako predobraz Eucharistie. Pri emavskom stole sa z prchajúcich tulákov stali cieľavedomi pútnici. Rozdiel medzi tulákom a pútnikom je ten, že tulák ide, aby išiel, ale nevie, kam ide putník ide, aby prišiel, lebo vie, kam ide. Oni musia zmeniť smer. Dokonca musia ísť v smere. Lepšie povedané, kým išli do E-Maus, išli v morálnom zmysle slova v proti smere Išli nesprávnym smerom. Všimneme si, že Ježiš ich spreváza týmto nesprávnym smerom. Neodobruje ten nesprávny smer, ale vie, že potrebujú trpezlivo čaká na to, aby vyzreli, aby došiel ten moment zvratu, ten bod vzťahového nasítenia, keď im povie, poďte späť. Lebo ja žijem, ja som víťaz. Uďme si pri stoloch v našich rodinách, v našich komunitách, v našich spoločenstvách, tým, ako odpúšťame, tým, ako komunikujeme, tým, ako sme otvorení, tým, ako sme ochotní neustále reštartovať naše vzťahy, Buďme si vzájomne svetkami Ježišovho víťastva. Buďme si vzájomne svetkami správneho smeru, do ktorého sa treba vrátiť. A to je smer do komunity, smer do spoločenstva, smer do reality, bez rukavíc, bez ruška, keď sa dotýkame vecí takých, aké sú. Keď ich objímame, prijímame so zmyslom pre realitu, aby sme ich vnútorne. Uzdravovali. Všimnite si ten kontrast, že tí, ktorí sú zronení na začiatku, na konci svedčia o Ježišovi. Je tu prerod. Prerod po diagnoze a po terapii pri emavskom stole, keď tí, ktorí blúdili, zrazu vedeli, kam majú ísť. Za chvíľu budete vidieť vyzvihnutú hostiu, bratia a sestry. Nemôžete tu byť, ani v kostole osobne, ale duch svetý pôsobí vo vás a duch svetý pôsobí aj tu. Ten istý duch svetý, nie iný, nerozdielny. A on nás spája. Vzniká ten pomyselný stôl lámania chleba a počas toho duchovného svetého príjmania si predstavte, že ste pri tom emavskom stole. Ježiš vám láme chlieb, otvára vám oči po bohoslužbe slova, po otváraní písem. Neváhajte si doma otvoriť Bibliu a otvoriť si srdce, aby vám zahorelo lásko k Bohu a k ľuďom. Zahorelo lásko k Ježišovi, ktorý za ľudí zomrel, za ľudí vstal z mŕtvych a tak ako tých emavských učeníkov, ktorí blúdia, sprevádza. Ako dobrý pastier ide za stratenými ovečkami až do Emaus, aby pri emavskom stole im povedal, vráťte sa domov. Vráte sa domov, kde vás čakám. Takže pri dnešnom duchovnom svetom príjmaní prosme Ježiša, aby sme sa vedeli vždy vrátiť domov, kde nás ako marnotratných synov a čaká milosrdný otec, aby nám dal silu ohlásiť, Ježiš žije, Ježiš stál z mŕtvych. Nedávajme si rukavice ani rúšku vtedy, keď máme pomenovať realitu, lebo až keď ju pomenujeme, príjmeme, a ako takú vložíme do modlitieb a ako takú príjmeme ako obetu. Až tedy budeme s jasným pohľadom a ohňom v srdci vedieť byť darom pre druhých, čerpajúc silu z Božej lásky. je pochválený Pán Ježiš Kristus.